0: Mitä mainioita kesäkuun alkoa, hyvät kuuntelijat, lopultakin voimme julistaa kesän alkaneeksi myös täällä Mikä maksaa ohjelmassa hellettä pukkaa ja, ja myös hallitusta pukkaa. Ja kesäkuu näkyy ja kuuluu myös tässä ohjelmasarjassa siten, että lähiviikkoina tämä ohjelma on saanut alaotsikon kesäkuun vieras aiempien vuosien tapaan. Kun Mikä maksaa ohjelmat yleensä tehdään niin, että ensin päätetään aihe ja asiat ja niiden perusteella mietitään vieraat ja haasteeltavia, niin nyt kesäkuussa mennään enemmän henkilö edellä. Tapaamme pari kiinnostavaa talouteen ja talouselämään liittyvää henkilöä, joiden kanssa puhutaan paitsi taloudesta myös heidän omasta urostaan. Ja minulla on illa esitellä kesäkuun ensimmäinen vieras. Hän on Suvi-Anne Siimäs. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Monet vuistavat sinut vuosista tuolla politiikassa ministerinä, kansanedustajana, on puheenjohtajana, mutta sitten on tehnyt uraa yksityisellä puolella lääketeollisuus ryssä ja, ja nyt sitten telassa vakuuttajassa vuodesta 2011 lähtien. Millaisia asioita kuuluu sinun kesääsi?
1: No kyllä minun kesään tietysti, kun kesä on toivottavasti edelleen pitkä, niin tietenkin siihen kuuluu työtä, kun ei voi ihan koko kesää olla tota, vapaalla. Mutta sitten kyllä kesään kuuluu mun mielestä lomaa, että mä kuulun niihin ihmisiin, jotka haluaa pitää pitkän loman kesällä ja nauttia siitä, että voi olla niinku aikatauluttomassa tilassa ja ilman mitään kiirettä ja täsmällistä tavoitetta niin yhdessä itse
0: valitsemien läheisten ihmisten kanssa. No millainen lomailija olet? Oletko sellainen, joka pääsee irtaantumaan töistä vai, vai pyörivätkö työasiat matkassa? Pitääkö käydä vielä aina tarkistamassa? Sähköpostit? No kyllä mä aika hyvä lomailija on kun mä pääsen
1: vauhtiin, että kyllä se varmaan niin on, että semmoinen melkein viikko menee kyllä siinä, että se mieli jollakin tavalla saavuttaa sellaisen hitaamman rytmin ja sen eka viikon aikana tulee siksi niin kuin vähän räplättyä puhelinta ja <laughs> vempaimia, mutta kyllä se siitä sitten yleensä tuppaa jäämään pois, että mä oon aika hyvä sitten lopuksi, loppujen lopuksi unohtamaan kaikki...
0: Muut asiat kuin sen, mitä mä teen just silloin. No, mitkä asiat kesässä ovat sellaisia tärkeitä, joita ilman kesää ei tunnu kesältä?
1: No kyllä, toi veneily ja ennen kaikkea siis ulkomeren saariin retkeily, niin jos se puuttuisi, niin kyllä puuttuisi tosi paljon mun kesästä.
0: Eli olette paljon vesillä?
1: No kyllä, joo, sitten sallies, että meillä on semmoinen avo vene, jossa on perämoottori, niin tietysti jos on ihan kaamekeli, niin sitten ei. Kauaksi mennä, mutta silloin kun säät salli, niin mä menen mielellään ulkomerelle saareen lukemaan. Mitä luet? No kesällä mä luen itse asiassa usein jostain syystä vähän samoja asioita kuin talvellakin, mutta kesällä mä yleensä tykkään lukea Euroopasta ja Euroopan historiasta juttuja. Että siihen liittyy varmaan just se, että, tai siis se mahdollisuus, että kun voi lukea monena päivänä peräkkäin tai useampana viikkona peräkkäin niin se sopii niin kuin omien semmoisten isojen ajatusten ja, ja iso, niin kuin ison kuvan tietämyksen kasvattamiseen Eurooppa on siis loputtoman kiinnostavaa, että mä siis luen tietokirjoja ja romaaneja ja matkakirjoja
0: ja tykkään kyllä. No tämä kesäkuu tuntuu teille telassa kuitenkin olevan suhteellisen vilkasta aikaa. Kaksi vuotta meni siihen, että sain sut houkuteltua tänne tuli kun kalenteri on aina niin täysin. Mitä te- te- teette kesäkuun? No joo, siis
1: kai me vähän tehdään sitä samaa kuin monet muutkin työpaikat, että maailma pitää saada valmiiksi ennen lomia. Ja sitten tietysti tämä vuosi on nyt poikkeuskuu vasta. Tota, tänään nimitetään uusi hallitus, että on vaalivuosi, mutta useinhan tuo touko-kesäkuu on myöskin niin kuin poliittisessa elämässä ja, ja tota lainsäädäntöön vaikuttamisen loppusuoraan asioissa semmoinen työntäyteinen eli eduskunnallakin on sitten se kiire, hoitaa, hoitaa tota lakeja valmiiksi ennen eduskunnan lomia ja niihin usein liittyy sitten sitä, että pitää käydä kuule- kuulemisissa tai ki- saa kirjoittaa lausuntoja ja siitä aiheutuu ylättävän
0: paljon juhdettua ajankäyttöhaastetta. Seppä oli kauniisti muotoinen. Erässä seminaarisessa jos olit puhumassa, sinut esiteltiin maailmanmenoa luotaavaksi ajattelijaksi ja työeläkejärjestelmän kulmakivien vankkumattavaksi puolustajaksi. Tunnistatko näistä itsesi? No, kyllä ainakin tästä jälkimmäisestä, että, että mä luulen, että mun
1: ammatillinen identiteetti on tosi vahvasti siis tämä nimenomaan järjestelmän kulmakivien puolustaminen ja kulmakiviin liittyy niin kuin semmoinen ajatus, että niiden päällä lepäävää taloa voi remontoida ja muokata, mutta sen talon paino lepää kulmakivien päällä ja ne pitää ikään kuin systeemin suorassa ja ojennuksessa, vaikka sitten vähän julkisivuja tai sisätiloja välillä tuunattaisi. Eli siinä on tavallaan tämä ajatus, että Eläkejärjestelmä on kumminkin sellainen, mikä elää ajassa, mutta siellä on ne tietyt jutut, joiden varassa sen pitää voida vahvasti levätä.
0: No sinua on luollisittu myöskin kunnianhimoiseksi ammattijohtajaksi, joka on vastuuntuntoihin asioihin perehtyvä, vaativa, mutta reilu. Oletko?
1: Ää, no toivottavasti on kaikkea sitä, että siis myös reilu.
0: <laughs> toivottavasti reilu. Hyvät kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan Yle Areenassa. Siellä, mikä maksaa ohjelman sivulla. sivun oikeassa reunassa on linkki, jossa lukee kysyys Suvianne Siimekseltä. Sitä klikkaamalla voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä ja mahdollisesti parhaat pääsevät vielä lähetyksen lopussa esiin. Niin, Suomi on nyt saamassa uuden hallituksen tänään. Millaisen mieli olet hallituksen hallitusneuvottelua?
1: No, jotenkin myönteisin... Ja osin tietty aavistuksen nostalgisin mielin, mistä jälkimmäinen liittyy siihen, että musta on ollut tosi hauskaa ja myönteistä, että vasemmistoliittokin on ollut näissä hallitusneuvotteluissa ja selvästi niin osannut hoitaa asioitansa siellä. Mutta myönteisin mielin sillä tavalla, että mä olin ehkä itse kuuluin niihin, jotka odottivat vaikeampia, pidempiä ja riitaisempia hallitusneuvotteluita, että mun odotuksiin nähden meni kuitenkin aika jouhevasti ja nopsastikin nämä neuvottelut ja Ehkä sitten odotin myös toista asiaa, eli ehkä vähän täsmällisempää ohjelmaa, kun tiesin, että pitkä on tulossa. Ja olin ehkä sitten vähän yllättynyt siitä, että miten ylimalkainen on väärä sana, mutta niin kuin miten epätäsmällisesti määriteltyinä monia asioita sitten meni kuitenkin siellä ohjelmassa läpi. En sano, että se olisi välttämättä huono, mutta olin ajatellut, että näin monipuolue hallituksessa, niin olisi tarvittu täsmällisempiä kirjauksia enemmän.
0: Paljon selvitetään ainakin. Tuota, tämä Prosessi on ollut vähän toisenlainen kuin aikaisemmin täällä on ollut näitä ilmiöpöytiä ja muita. Mitä itse tätä arvota
1: No mä jotenkin suhtaudun myönteisesti siihen ajatukseen, että maailmaa ja politiikan tekemistä tarkastellaan ilmiöiden kautta. Et se on musta ollut selvää jo niinä muinaisina aikoina, kun mä itse olin politiikassa mukana, että Maailman rajat ei piirry ministeriöiden vastuurajojen mukaisesti, vaan asiat niin valuu yli. Ja minusta tämä ilmiöpohjaisuus on ollut semmoinen jotenkin intuitiivisesti aika hyvä tapa pohtia asioita, jotka eivät ole vain yhden ministeriön vastuualueella. Ja mä ehkä jotenkin tykkäsin myös siitä, niin kun julkisuudessa olleet tietojen mukaan niin kuin tapahtuneesta asiasta, että ensin vähän niin kuunelmoitiin ja sitten vasta tuli se kehys, että mä ajattelen, että politiikkaan, hyvin tehtyyn politiikkaan kuitenkin kuuluu se kuuseen kurkottaminen ja sitten voidaan vähän katajaankin välillä kapsahtaa, mutta ehkä toivottavasti nyt johonkin, ainakin ulkosaariston katajaa korkeammalle tasolle tota, päästään sitten niissä varsinaisissa päätöksissäkin, että ja sitten se vaikutti hyvin johdetulta, että rinteestä tulevasta pääministeristä me voi olla montaa mieltä, mutta hän kyllä aika selkeästi tuntuu osaavan johtaa neuvotteluita ja tavallaan niin kuin hoitaa sitä, että ne lopuksi niin kuin suppiloituu sitten päätöksiin. Että se on kuitenkin ilahduttavaa isänmaan kannalta.
0: No tuolla hallitusohjelmassa on kirjaus myös siitä, että selvitetään eläkeläisten tuloerojen tasaamista ja ekon Työelämän ja eläkeisyyden vasta- johtava asiantuntija Vesa Rantahalvarin, tässä älähti, että se on vastoin työeläkejärjestelmän periaatteita. Mitä mieltä sinä olet tästä?
1: No, mä oon kyllä itse asiassa samaa mieltä että tässä asiassa tuota, Vesa Rantahalvarin kanssa, että mä pitkään ajatellut siis niin, että isoin ja yleisin niin tuloja on tasaamiselementti yhteiskunnassa, on tietenkin verotus ja sitten toisaalta se, että meillä on koulutusta ja muuta, että mahdollisuuksia koitetaan sieltä alusta tasata. Ja jos nyt jostakin voisi toivoa tuota selkeyttä, ei tänään eikä huomenna, mutta ehkä tässä niin kuin lähitulevaisuudessa, lähivuosien aikana, niin on se, että meillä käytäisiin läpi, että mitkä ovat meidän eläkejärjestelmien tarkoitukset. Meillähän on siis kaksi, kahdenlaisia eläkejuttuja. Meillä on nämä Kelan hoitamat takuu, eläkkeet ja kansaneläkkeet. Jotka rahoitetaan niin, että kaikki maksaa ja vain jotkut saa, koska niissä on tiukat tulorajat. Ja sitten meillä on tämä ansioon perustuva, omaan työntekoon perustuva työeläkejärjestelmä, jossa tavallaan lainausmerkeissä uusintuu ne tuloerot, jotka meillä vallitsee työelämässä. Eli samoin ehdoin kaikille kertyy, mutta sitten tietysti kun on isompi palkka, niin kertyy enemmän euroja. Ja mä pidän vähän huonona sitä, että me ruvettaisiin tuomaan tämän tuloja voimakkaasti tasaamaan tarkoitetun kansaneläkejärjestelmän elementtejä tänne työeläkejärjestelmään, mutta en nyt tuomitse niin suoraalta kädeltä kirjauksia, että pitää sitten katella ja, ja keskustella, että mitä oikein on ajateltu, kun on kirjattu ja sitten varmaan pitää miettiä, että onko niin valittu keino Oikea, jonkun hallituksen tärkeänä pitämän tavoitteen saavuttamiseksi. Mutta täytyy sanoa, että tota ton asian takia niin muistelin menneitä, en sitä ihan alvariinsa tee, mutta muistelin itse asiassa, että tota sitä aikakautta, kun mä 90-luvun laman jälkimainingeissa itse tulin niin voimakkaasti politiikkaan, niin silloinhan me tässä maassa niin Tehtiin nimenomaan kansaneläkejärjestelmästä semmoinen, että kansaneläkettä ei enää tullut kaikille. Ennenhän oli niin, että kaikki makso ja kaikki sai vähän sitä kansaneläkkeen pohjaosaa. Ja sitten jos oli pienemmät tulot, niin sai lisäosaa. osaa. Ja se kansaneläkkeen pohjaosa tehtiin työeläkevähenteiseksi 90-luvulla. Ja, ja luovuttiin niin kuin siitä ajatuksesta, että kaikki saa siitä yhdestä järjestelmästä jotain ja Mä ehkä niin jotenkin mietin, että en tarkoita, että muutettaisiin kansaneläkejärjestelmää nyt tästä vaan nipsia ja tämä asia sillä. Vaan mä mietin niin kuin sitä, että pitäisi ehkä ihan oikeasti tässä yhteiskunnassa käydä uudestaan se keskustelu, että mikä on niin kansaneläkkeen ja takueläkkeen rooli yhteiskunnassa ja mikä on työeläkkeen. Ja sitten tuunata tarvittaessa molempia järjestelmiä niin, kuin niin että ne roolit on sitten selkeät.
0: Tuosta, eikö voisi ajatella myöskin niin, että ne, jotka ovat työuransa aikana tienneet, vaikka kuinka paljon ja omaisuutta on kertynyt, niin miksi he tarvitsevat vielä suuremman eläkkeenkin kuin
1: no, tota, Me on ajateltu tässä maassa niin, että ihmisellä on oikeus ikään kuin julkisesti turvatun eli lakisääteisen eläkejärjestelmän kautta säilyttää osaa työaikaisesta elintasostaan, että tällä kaikille pakollisella... Ja samoin ehdyn työeläkkeellä, niin mehän hoidetaan sillä tietysti se toinen puoli myös, että sinne eläkejärjestelmään tulee rahaa kaikilta. Että, että se on ollut semmoinen valinta, mikä tässä yhteiskunnassa on tehty. Ja jos kaikki ei maksa niin tota, eikä saa, niin sittenhän meille tulee lisää yksityisiä kokonaan niin kuin julkisesta eläkesäätelystä irrallaan olevia. Juttuja. että Mä itse ehkä vanhanaikaisesti ajattelen, että, että musta on arvokasta, että ihmiset tekee työtä, ja se on ihan hyvä, että he saa hyötyä oman työnsä hedelmistä, myös niin sanotusti valtion puolesta, myös varttuneina. Mutta että tietenkin tämä on arvovalinta kysymys.
0: No Suviennes, kun tuossa sanoit seuraavat tuota, hallitusneuvottelua, niin tuliko missään vaiheessa sellainen olo, että jos pois vielä saanut olla mukaana?
1: No ei. Mun täytyy sanoa, että, että ehkä siinäkin olen vähän muistellut menneitä, että Musta on ollut hirveän hauskaa, että se puolue, jonka jäsen itse aikana olin ja jonka puheenjohtajana joskus toiminut, niin se on pärjäs vaaleissa. Ja se hoitaa niin kuin suverenisti ja fiksusti omia asioitansa. Minusta tämän Lee Anderssonin puheenjohtajakaudella olen niin lopustakin sellaisesta menneisyyden niin kuin varjoista vapautunut. Ja tietysti se, että kun mä aikanaan lähdin politiikasta niin, että... Mä en etsinyt itselleni uutta puoluetta enkä mitään sellaista, niin kyllä mä oon tykännyt olla täällä katsomossa, että mä niin kuin vähän niin kuin seuraan asioita ilman, että mulla on oma lempijoukkuetta ja musta se on, se on mun mielelle sopiva, hyvin sopiva niin kuin yhteiskunnallinen
0: kolo, jossa ollaan. Hyvä. Puhutaan sitten hieman koko urastasi. Olet koulutuksesta valtioteiden lisenssiaatti, kansantaloustieteilijä. Vähän päälle kolmekymppisenä suunnittelit väitöskirjaa ja opetit yliopistossa. millaista aikaa se oli?
1: No se oli toisaalta ihanaa ja toisaalta tosi epävarmaa aikaa. Että epävarmuus liittyy tietysti siihen, että et ei ollut kauheasti tuloja. Aina piti hakea apurahoista, ei voinut olla varma. Ja näin, että se oli tavallaan semmoista... Pätkätyöläisen, pätkätyöläisen elämä. että se oli niinku se varjopuoli. Mutta toisaalta sit varsinkin se opetushomma, niin se oli kauhean hauskaa. Mä silloin oivalsin jotain itsestäni, joka on ollut tärkeää myöhemmässä elämässä. Ja se on se, että mulla on vahva halu saada toiset ymmärtämään asioita. Mä olin tiennyt jo nuoresta, että mulla on vahva halu ja tarve tulla itse ymmärretyksi. Mutta tämä toinen asia, niin se jotenkin rupesi näkymään hirveän vahvasti siinä opetushommassa. Mä suhtaudun siihen vakavasti. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä ja se oli ihanaa, kun pystyt tarjoamaan toisille oivalluksia ja toki joskus myös sellaisia tilanteita, että joutuu tekemään töitä ennen kuin voi oivaltaa.
0: No miksi sitten ihmeessä lähdit politiikkaan tuosta maailmasta?
1: No varmaan se ensinnäkin tota, tapahtui silleen puolivahingossa, että siis tää valtakunnan politiikkaa lähtö. Että, et, mä olin ensin... Pienessä kunnassa, johon olin muuttanut, niin kunnallispolitiikassa, missä asiat oli kauhean konkreettisia ja äänestäjät ja ylipäätänsä kuntalaiset. Niin kun tulee näet ne kassajonossa ja se joudut tavallaan vastaan omalla kasvolla kaikesta, mitä tapahtuu ja sä teet. Ja, ja se oli siis se paikallinen vaikuttaminen, oli semmoinen, mikä mua kiinnosti. Ja sitten varmaan tuolemaan sellainen semmoinen aika, että oli niinku sitä syvän laman ja kunnissakin vaan säästettiin siellä 90-luvun alussa. Ja siinä varmaan oli niin tilausta jotenkin taloutta ymmärtävälle ihmiselle. Vähän niin kuin choukista lähti tekemään joitakin asioita. Ja sitten kun se tilaus olikin niin voimakas, niin sit siitä tuli imu. Imu, että tota, ja varmaan siinä vaikutti jonkin verran siis sekin, että mulla ei ollut niin mikään vakaa työmarkkina-asema, että oli siis myös helppo lähteä tekemään sitten täyspäiväisemmin politiikkaa, niin kun siinä, kun erityisesti kun mä olin vasemmistoliiton varapuheenjohtajana 95-98, niin se heikko työmarkkina-asema mahdollisti myös sen, että pystyy allokoimaan aikaa esimerkiksi puolueohjelmatyöhön ja sellaiseen, mitä ei varmaan olisi vastaavassa mielessä voinut tehdä, jos mulla olisi ollut joku vakiintunut koko päivätyö. Ja sitähän siinä tietysti oppii myös asioita ja oppii ihmisiä ja oppi Suomea, siis Suomen erilaisuutta, että siitä se lähti.
0: Niin se oli aika rakettimäinen nousu sitten aika lailla, niin tuntemattomuudesta yhtäkkiä puolueen johtajaksi no joo, aika no- nopeasti.
1: Joo kyllä, ja varsinkin niin siihen maailman aikaan suhteutettuna, niin olihan se tosi nopeata. Että se minusta ehkä kertoi siitä, että oli olemassa semmoinen iso sosiaalinen tilaus, johon mun
0: kaltainen henkilö sattui niin Sopimaan. Olet sanonut, että et ole koskaan ollut kommunisti, etkä minkään sortin sosiaalisti. Miksi ihmeessä valitset puolueeksi vasemmistoliiton?
1: No joo, sitä ehkä joskus olen jälkeenpäin itsekin miettinyt, mutta tota, sitä on ehkä tästä päivästä on välillä vaikea tavoittaa sitä äärimmäisen optimistista aikaa, jota 90-luku kuitenkin tästä suuresta lamasta ja sen aiheuttamasta kärsimyksestä huolimatta oli. Se oli Berliinin muurin murtumisen jälkeinen aika, se oli kylmän sodan päättymisen jälkeinen aika ja vasemmistoliittohan niin perustettiin siihen aikaan ja, ja se edusti kyllä sellaista mun mielestä edelleen tosi hienoa ja kaunista ajatusta niin siitä, että sulla voi olla anti vasemmisto, siis niin tässä mielessä niin tosi voimakkaasti ei-kommunistinen ja sitten toisaalta semmoinen vasemmisto, joka ottaa sekä sen no, perinteisen solidaarisuuden, mutta että myöskin sitten niin kuin ekologiset arvot ja vapauden niin kuin vakavasti. Tämä kolmannen vasemmiston idea, joka oli siis vasemmistoliiton puolueohjelmissa 90-luvulla vahva, niin, niin se oli jotenkin oikeasti mun mielestä ja varmaan monen munkin mielestä niin kuin sellainen puhutteleva juttu siinä maailman ajassa. Nythän maailma on kääntynyt hirveän toisenlaiseksi ja optimismia on paljon vähemmän, mutta... Että Siihen se jotenkin niin vahvasti liittyy, että voi yhdistyä solidaarisuus, ekologisuus
0: ja sitten ihmisen vapaus. No kevinkö sitten niin, että tällainen idealistinen käsityksesi politiikasta törmäsi raakaa valtataisteluun?
1: No jollakin tavalla joo. Ehkä mä olin osaan valtataisteluista huonosti valmistautunut tai niin kuin silloin... Sanottiin niin historiaton, mitä paheksuin siis, että mua kutsuttiin historiattomaksi silloin ja ymmärrän nyt jälkeenpäin, että mitä sillä tarkoitettiin, että toiset olivat ehkä ihan oikeassa siinä. Mutta ehkä se kuitenkin, että menneisyyden varjot, siis vasemmistoliiton että menneisyyden varjot varmaan niinku, oli vähän liian raskaita mulle. Mutta sitten semmoinen toinen juttu tietysti niinku, oli se, että olihan mulla oli ihan väärä käsitys niinku, siitä, mitä politiikka on tai... Ainakin siihen aikaan sit sopimaton, että mä nuorena opiskellut filosofiaa ennen kuin mä aloin opiskella taloustiedettä. Ja joskus vasta, kun mä olin lähtenyt politiikasta, niin mä luin jotain kirjaa ja, ja sitten tota, mä tajusin, että vitsit, että mä todellakin olen ymmärtänyt siis politiikan syvällisesti väärin. Mulla oli semmoinen ajatus politiikasta keskusteluna, mikä älykkä kielellä tarkoittaa, että mulla oli tämmöinen Habermasilainen. Ajatus, että kun keskustellaan, niin voidaan niin kuin saavuttaa riittävän hyvä yhteisymmärrys. Ja sitten jossakin on arvoerimielisyyksiä, mutta tämä keskustelu on se metodi. Ja silloin 90-luvullahan avoimuus ja kaikki tämmöinen oli niin kuin myös ne tuki niin kuin tällaista harhaakäsitystä. käsitystä. <litiikka> politiikka on syvimmillään sitä. Ja sitten oikeasti ehkä politiikka on, ei vain, mutta se on myös ja hyvin vahvasti tavallaan tämmöistä niin lainausmerkeissä sotaa, niin kuin sillä tavalla sotaa, että, että se, että kuka voittaa, niin sillä on merkitystä. Se voi vähäksi aikaa päättää, mitä asiat on. Ja sitten se on jatkuvaa sotaa sillä tavalla, että mikään rauha, joka tehdään, niin ei ole pysyvä, vaan se aina sitten joudutaan neuvottelemaan ja taistelemaan uudestaan, kun poliittinen suhde vaihtuu. Ja mä en ehkä sitten jotenkin ollut niin tämän politiikkasotana tyyppisen taistelun tyyppi, tai ainakaan mä en ollut tarpeeksi hyvä siinä.
0: Niin sä sitten kylliksi vuonna 2006, ja elusit puheenjohtajan tehtävästi, ja myös koko puolueesta. Oliko tuo helppo vai vaikea päätös?
1: No kyllä se sitten loppujen lopuksi tietysti oli helppo, kun sen kerta pysty tekemään, mutta että se oli niin semmoinen, että olihan se niin kuin pitkä luopumisen ja kärsimyksen prosessi ennen kuin pääsi siihen, että no nyt mä en voi tehdä kuin näin vaan enää. Mutta se oli kyllä vaikea päätös, nimenomaan sitten se, että mä samalla päätin luopua koko politiikasta, että mä en valinnut mitään muuta puoluetta, mä en yrittänyt jatkaa niin kuin niitä muita aspekteja. Eli esimerkiksi pyrkiä kansanedustajaksi to, joltain toiselta listalta tai muuta, niin, niin se, oli, se oli kyllä semmoinen tietynlainen paini, että ei se ole, ei se ole maailman yksinkertaisin asian niin luopua vallasta. Mutta jälkeenpäin mä oon kyllä ajatellut, että se on ollut hirveän niin kuin, terveellinen ja hyvä oppi ja se on varmasti tehnyt muista myös jossain mielessä paremman tässä edunvalvontatyössä. Että mä niin jossakin mielessä kunnioitan niitä, joilla on valtaa ja tunnen sen maailman ja mä ajattelen, että, että niillä on niin oikeus käyttää sitä valtaa, vaikka mä sitten edunvalvojana koita vaikuttaa heidän päätöksentekoon, niin mä loppupeleissä niin sitä aina hyväksyn sen, että mun paikka ravintoketjussa on alempana.
0: Eli et kuitenkaan vuosiasi politiikassa?
1: No en, siis nähän oli hirveän hienoja vuosia. Siis mä opin ensinnäkin tosi paljon semmoista, mitä ikinä mä en olisi voinut oppia kirjoista. Että niin jotenkin makhi ja velli ei avaudu, ellei ole <tos-> ministeriryhmän <tos- tos-> johtaja suunnilleen. Ja tota, sit mä tietysti sain ihan erilaisen Suomen itselleni. Ja se on se, mitä mä joskus vieläkin kaipaan. Eli kun oli puoluejohtaja, niin mä kiersin, oli vaalivuosi tai ei, niin mä kiersin Suomea joka vuosi vaalivuosina enemmän. Ja mä tosiaan opin sen, että miten erilainen tämä maa on eri paikoissa. Miten valtavan erilaiset poliittiset kulttuurit on eri alueilla, että niin eri puolueiden tyypit on siellä alueella keskenään enemmän samanlaisia kuin on samanlaisia niin kuin hesalaisten kanssa tai jotain ja, ja sitä mä en olisi koskaan saanut niin siistin sisätyön akateemisesti koulutetuissa duunes voi olla, duuni on niin kuin semmoinen toinen, missä voi kiertää, mutta onhan tämä niin tosi supistava tää, että sä oot täällä kehä kolmosen ääri tapauksessa, vaan kehä ykkösen sisäpuolella, niin se oli hienoa ja se oli myös hienoa, kuitenkin sieltä vaikka on välillä riitasta ja raskasta, niin se on myös ihan hienoa olla ihmisten kanssa yhdessä niin. en vaihtaisi pois.
0: No vielä pari sanaa politiikasta. Onko vasemmistolla vielä jotain virkaa 2000-luvulla vai oliko se 1900-luvun projekti?
1: No ainakin tämä Suomen tuorein vaalitulos näyttää, että jotain virkaa sillä olisi. Mutta että kyllä mä ajattelen itse, että laajasti ottaen vasemmistolla on vielä paljon uudistamista ja uudistumisen tarvetta. Ja jollakin tavalla ehkä täällä Suomessakin näkyy niin kuin se, että, että niin kuin vasemmistoliiton maalitulos oli niin kuin suhteellisesti parempi kuin SDP. Ja se kertoo siitä, että, että niin kuin tavallaan uudistuneelle vasemmistolle on tilausta. Ja sen takia toivon, että SDP jatku, pääministeripuolueenakin jaksaa niin kuin vielä kehittää sitä oma ajatteluaan, että, että kyllä semmoinen laajassa mielessä niin pienemmän ihmisen puolella oleva ajatteleva ja vastuullinen puolue on, tai poliittinen
0: liike on niin tarpeen maailmassa. No populistipuolueet ovat olleet nousussa eri puolella Eurooppaa, tosin Tanskassa nyt sitten jo saivat vähän takapakkia. mutta mitä ajattelet tästä ilmiöstä?
1: No Ehkä mä ajattelen, että se on ensinnäkin jonkinlaisen tietenkin siis yhteiskunnallisen ja poliittisen murroksen kuva. Mä en osaa niinku ajatella, tai mulla ei ole selvää vastausta eikä käsitystä siitä, että mikä kaikki siellä on takana, mutta yksi sellainen asia, jonka mä oman menneisyyteni takia niin jotenkin olen erottavinani siinä, niin on sellainen, että, että tota, kuulluksi tulemisen tarve ja huomatuksi tulemisen tarve ei ole niin kuin, tyydyttynyt riittävästi tässä nykyisessä poliittisessa todellisuudessa, ja ihmiset niin haluavat signaloida sitä. Ja sitten on varmaan oikeasti sellaisia kysymyksiä, joiden käsittelyssä ainakin poliittinen vasemmisto on monella tavalla historiallisesti epäonnistunut, että vaikkapa semmoinen asiallinen, realistinen keskustelu maahanmuutosta, siirtolaisuudesta, osin eriarvoisuudestakin, niin sehän on jätetty käymättä. Että tavallaan niin kuin poliittinen korrektius on ehkä ohjannut liikaa. Tietyistä teemoista käytyy keskustelua ja sitten ne asiat on painottu verran alle ja sitten ne keskustelemattomina niin kuin aiheuttaa paineita, jotka osaltaan nostaa näitä poliittisia ja erityisesti näitä maahanmuuttovastaisia liikkeitä. Että kyllä minusta tässä on hirveän paljon peiliin katsomisen paikkaa niillä, eli teillä siis niillä puolueilla, jotka on käyttänyt viime vuosikymmeninä valtaa.
0: Hyvät ihmiset, kuuntelette ohjelmaan Mikä maksaa, jossa kesäkuun vieraina on nykyisin työeläkevakuuttia ja telan toimitusjohtajana työskentelevä Suvianen. Siimäs puhuttiin tässä vähän politiikkaa, mutta nyt pannaan sille stoppi. 2007 siirryt sitten lääketeollisuuden palvelukseen. Jotkut sanovat, että kapitalisti juoksutitöksi. Millainen muutos se oli?
1: No se olihan se tietysti ensinnäkin Tosi iso muutos, erityisesti siitä näkökulmasta, että, että ymmärsi, miten tärkeätä pilkun paikkakin lakitekstissä on niiden kannalta, joita laki koskee. Että olin ehkä poliittisen aikana niin hieman ylimalkaisesti joskus suhtautunut siihen kiihkeyteen, mikä pilkun paikasta tota, lainsäätämisen hetkellä oli. Ja... Tota, Joo, se oli kyllä kiinnostavaa siis tietysti arvostaa ikänistä, että he uskalsivat palkata sinne ja varmaan ihan hyviä töitä heille, niin kuin yritin ja ainakin paljon töitä tein. Mutta joo, mä kyllä lähtökohtaisesti ajattelen vieläkin, että kaikista puutteista on huolimatta, niin on itse asiassa tosi tärkeä juttu. Ja mulle silloin aikanaan se semmonen eettinen testi, että voiko mä mennä ajaa niiden etua, niin, niin tota jotenkin oli se, että mä mietin, että mitä lääkkeet on ollut mulle. Ja mä taisin, että ne oli ollut esimerkiksi sitä, että mä olin voinut saada ne lapset ja vain ne lapset, jotka mä olin halunnut. Eli moderni hormonaalinen ehkäisy on niin lääketeollisuuden ansiota ja siitä on tullut ihmisille paljon hyvää. Mun lapset oli selvinneet lapsuudesta ja, ja tästä kuuluu esimerkiksi kunnia rokotuksille. Se, että me voidaan elää kaupungissa, siitä kuuluu kunnia osaksi niin rokotuksille. Et siellä on paljon siis sellaisia asioita, jotka tuota mahdollistaa. Sen tyyppisen modernin elämän, jota me niinku kyseenalaistamattomasti täällä, täällä tota harjoitamme. Että varmasti sitten lääketeollisuudessa, niin kaikissa toimialoissa, niin siellä on sitten varjopuolensakin. Mutta lähtökohtaisesti niin loppupeleissä, niin siellä tuotetaan arvokkaita lopputuotteita ihmisten käyttöön.
0: Minkälainen näkökulmamuutos se on, kun tavallaan siirtyy lobattavasta lobbariksi?
1: No joo, tietysti... Osaksi niin kuin näkökulma kapenee, että tota edunvalvonnassaan kuitenkin keskitytään pääosin niin kuin tiettyihin sen toimialan kannalta keskeisiin kysymyksiin, mutta tota, iso kuvakin pitää sitten yrittää sieltä nähdä ja ehkä semmoinen häkellyttävä huomio sieltä niin kuin edunvalvoja alusta oli just se, että miten epäselvää ja vähän ymmärrettyä yhteiskunnan toiminta sittenkään on elinkeinoelämän keskuudessa. Eli tavallaan se, että jos pitää ajaa ja huoltaa toimialan kannalta tärkeitä asioita poliittisen päätöksenteon suuntaan, niin sitten se toinen puoli siitä työstä olikin se, että mä kerron ja piirrän kuvaa niistä lainalaisuuksista, joiden puitteissa nämä poliitikot joutuu ratkaisemaan sekä lääketeollisuuteen että muihin toimialoihin liittyviä kysymyksiä. Eli Eli siinä oli paljon myös tämmöistä tulkin hommaa. Ja ja se oli mulle yllätys. Ja ja se oli kuitenkin tosi tärkeä asia. Ja siinä lääketeollisuudessa oli sitten semmoinen kiinnostava juttu, että se muutti mun käsitystä kyllä Euroopasta, ja ehkä maailmastakin, mutta että kun monet lääkeyritykset on monikansallisia, ja Euroopassakin on paljon tutkivaa lääketeollisuutta, ja ja amerikkalaiset yhtiötkin toimii Euroopassa, niin nehän sitten tietysti valvoi etujaan tosi paljon myös eurooppalaisessa lainsäädännössä, koska monet lääkealajutskat tulee enemmän sieltä, että Suomesta tulee niin kuin lähinnä tutkimusolosuhteet ja lääkekorvausjärjestelmä. Niin sitten mä myös toisaalta näin sen, että miten voimakasta äh, tota, tämä teollisuuden edunvalvonta on siinä eurooppalaisessa härvelissä, ja kuinka tässä eurooppalaisessa härvelissä on niin semmoinen valuvika, että kun monissa asioissa ei ole yhteistä lainsäädäntöä ja on vaan tämä markkinahäkkyrä, jonka kautta siis single market, jonka kautta mennään, niin sitten monet lähtökohtaisesti ei suoraan vain markkinatalousasiat tulee myös lobatuksi ja vaikutetuksi vaan sen markkinatalous- ja yhteismarkkinalogiikan kautta ja siitä voi syntyä välillä vähän. Rumaa jälkeet. Mä en ollut jotenkin niin nähnyt sitä Euroopan unionin suppeutta ja sen negatiivisia vaikutuksia yhteen, niin maailmaan yhtä selkeästi silloin, kun mä olin politiikan puolella.
0: No sitten nykyisessä tehtävässä aloitit vuonna 2011 työelävakuuttajatelan toimitusjohtajan homma. mikä tämä tela nyt sitten oikein on? Mitä meidän pitäisi sitä tietää?
1: No tämä tela on... Kaikkien lakisääteistä työeläkevakuuttamista Suomessa hoitavien eläkelaitosten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestöjä meidän päähomma on itse asiassa pitää huolta ja vahvistaa tätä työeläkejärjestelmää, siis sitä, että pitkänkin ajan kuluttua eläkkeet voidaan sekä rahoittaa että maksaa eläkkeen saajille. Se ehkä meistä olisi hyvä tietää, en mä tiedä oliko niin mainostavasti sanottu. Mutta tota, joo, että me katellaan maailmaa niin kuin tämän ansioon perustuvan työeläkejärjestelmän ja sen kestävyyden näkökulmasta. Ja me tehdään vaikuttamistoimintaa niin kuin aika paljon tämän luotettavan tiedon ja perusteltujen näkökulmien tuottamisen kautta. Että eläkejärjestelmä ja sen yksityiskohdat... niin Nämä on oikeastaan aika monimutkaisia ja ne ei ensinäkemältä vaikuta kauhean läpinäkyviltä ja siksi me tehdään paljon myös tämmöistä niinku ihan perustiedon tuotantotyötä ja yhteiskunnallista koulutusta, että mikä juttu tämä niinku on, mitkä kaikki asiat vaikuttaa meidän kykyyn, maksaa niitä eläkkeitä myös tulevaisuudessa ja niin edelleen. Ja sitten päättäjille, kun me puhutaan niin meidän päättäjiä on kahdessa suunnassa, toisaalta siis politiikassa ja toisaalta sitten työmarkkinoilla, kun näitä eläkeneuvotteluja on
0: perinteisesti käyty niin sanotussa kolmikannassa. Ketä nämä teidän koulutettavan ne käytännössä ovat?
1: Ensinnäkin yksi iso ryhmä on tietysti työmarkkinajärjestöjen erilaiset aktiivit. Sitten me koulutetaan ja järjestetään tilaisuuksia siis eduskuntaryhmille, Puolueiden tyypeille erilaisille nuorisojärjestöille ja sitten me tehdään yhteistyötä myös eläkeläisjärjestöjen kanssa, että siellä on ikään kuin, ei nyt ehkä ihan vauvasta vaariin, vaikka kyllä me nyt, meillä on just nyt hanke kyllä menossa myös väestöliiton kanssa, se ei ole suoraan koulutusta, mutta että vähän niin kuin vauvasta vaariin tyyppisellä näkökulmalla hoidetaan tiedon tuotantoa ja sitten me tehdään tietenkin someviestintää ja Verkkosivuja ja meidän sivuilta löytyy kaikkea, ei hämärää, mutta kaikkea monimutkaistakin aineistoa, josta tuota haluaa kaivaa. Koitetaan kertoa laskuperusteista ja vakavaraisuudesta ja tämmöisistä niin kuin teknisemmistäkin asioista, mitkä liittyy työeläkkeisiin. Kuinka suuri organisaatio tämä firma no, meil on? on. Meillä on nyt ikään kuin työ, töissä käy varmaan niin kuin päivittäin 19 ihmistä, että palkkalistoilla on 20 kun yksi on perhevapaalla, mutta vähän alle 20
0: hengen organisaatio. No edustamisen syytä syytään aika siitä, että he sijoittavat rahoja veroparatiiseihin. Mitä tähän vastaa?
1: No tähän vastaan, että he eivät kuitenkaan tee niin kiertääkseen itse veroja. Eli he sijoittavat kyllä veroparatiiseihin rekisteröityjen härvelien kautta, koska se on tapa hallita, verovaikutuksia ja sitä, että verot sijoituksista ei maksta veroa niin moneen paikkaan vaan yhden kerran jonnekin. Et sinänsähän niin eläkelaitokset ei pysty pimittämään Suomen verottajalta eikä Suomen viranomaisilta tulojansa, eivätkä varojansa. Mutta he tietysti ulkomaille sijoittaessaan käyttää sitten niitä härveleitä, joita yleisesti on tarjolla. Ja tätä kautta sitten nämä veroparatiiseihin. Rekisteröityjen häkkyröiden kautta tapahtuva sijoittaminen on myös heidän käytössään. No eikö näistä härveleistä voi pyrkiä eroon? No varmaan härveleistä yleismaailmallisesti olisi hyvä pyrkiä eroon, mutta sitä ei varmaan voi tehdä yksin. Suomalaiset työeläkevakuuttajat, mutta että sitten rinnalle täytyisi kehittää joku toinen tapa ikään kuin varmistua siitä, että verot tulee kyllä maksettua, mutta ne maksetaan vain yhden kerran jonnekin. Eli se näiden härveleiden olemassaolon niin semmoinen syy on kuitenkin se, että, että jos sijoituksia niin levittää tosi moniin maihin, niin, niin tota, niitä on helpompi hallita. Jonkun rakenteen kautta. Ja sitten toinen kysymys on niin tämä, että missä määrin veronkierto ja verojen välttely on, tota, aggressiivinen verojen välttely on kiinni näissä veroparatiiseissa, niin sekin on sitten enemmän semmoinen niin tietojen, viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon ja sen lisäämiseen ja vahvistamiseen liittyvä kysymys, että mä kyllä kannatan ja meidän ala kannattaa sitä, että ihan voi niinku mielellään kaikista suunnista näiden niin sanottuja veroparatiisien ympärille pystyttää, että ei meidän alalla ole, meillä ei ole niin mitään pelkoa, että sieltä tulisi jotakin meidän kannalta epämiellyttävää esiin, mutta se lisävalon saaminen, valonheitin määrän lisääminen, niin varmaan auttaisi niin kuin globaalisti karsimaan nimenomaan sitä verovälttelypuolta, mutta niin kuin mä aluksi sanoin, niin sitä nämä meidän jäsenet ei voi tehdä, kun kaikki Tulot kirjataan, eli kun tulot tulee niin alkuperäisesti työeläkemaksuista, kaikki varat kirjataan ja kaikki tuotot kirjataan ja ne näytetään täällä Suomessa. Että meidän kansallinen lainsäädäntö lähtee siitä, että ei siellä ole mahdollisuutta niin pimittää.
0: No, finanssivalvonta kertoi tänään, että työeläkässektorin vakavaraisuus parani ja keskimääräinen tuotto viime vuodet oli 4,9 prosenttia. Onko se tyydyttävä?
1: No Tota, se on hyvä asia, että vakavaraisuus on parantunut ja noin pitkässä juoksussa tai niin kuin pitemmän aikavälin näkökulmasta, niin kyllähän meillä nyt edelleen on se tilanne, että tulevaisuuden kannalta nämä varat on tuottaneet riittävästi. Sitten tietysti sijoitustuotot vaihtelee vuosittain ja vuosittain ja itse asiassa päivittäin ja me ei niin kuin telassa... Ihan hirveästi me kyllä raportoidaan ja ja kerrotaan neljännesvuosittaisista ja vuosittaisista tuotoista, kun meidän jäsenet tekee niin, mutta me kyllä lähdetään meidän ajattelussa siitä, että tämä työeläkealan kvartaali on neljännesvuosisata ja siinä näkökulmassa kuitenkin työeläkevarat on tuottaneet enemmän kuin mitä esimerkiksi näissä meidän hienoissa kestävyyslaskelmissa on tuotto-oletuksena laskettu sisään, että tilanne on ihan hyvä ja hallinnassa, mutta tietenkin sijoitusammattilaisten näkökulmasta ja meidän nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien näkökulmasta tilanne on se, että sijoitusammattilaiset joutuu varmaan näiden tuottojen eteen tekemään lähivuosina entistä enempi töitä. Anteeksi, mä vähän vettä. Rauhassa. Tämä sijoitusympäristö on epävakaampia ja tuotot on alhaisia, niin tai on matala, niin se tietysti pitää heidät kiireisinä.
0: No, jotenkin tuntuu siltä, että, että jos tuo sijoitustuotto jää pieneksi, niin yhteyttä se liialta varovaisuudesta, ja sitten taisi, jos on parempia, niin syytetään turhasta riskinotosta. Onko tämmöinen ikuinen kehä?
1: No joo, tämä on vähän niin tämmöinen harakka tervatulla katolla, että, että tota, aina on jonkun mielestä väärin, ja Mä ehkä ajattelin, että tämä meidän jäsenten niin sijoituspaletti on varmaan riskinoton näkökulmasta sillä tavalla aika oikein viritetty, että yhteiskunnassa on tosiaan tahoja, jotka haluaisivat pienempää riskiä ja syyttää keinottelusta. Ja sitten on niitä, jotka haluaisivat isompaa riskiä. Ja kun tämä on kaikkia varten, niin tämä on vähän tämmöinen kirkkokeskellä kylätyyppinen. että kukaan ei ole oikein tyytyväinen, mutta toisaalta Tuota. Nyt ne on ainakin toistaiseksi olleet tulevaisuuden kannalta niin kuin
0: ihan hyvässä mallissa. Suomen eläkejärjestelmä sijoittui kolmanneksi kansainvälisessä Mercer Global Pension Index-vertailussa viime vuonna. Miksi tämä meidän systeemi on näin hyvä? No, Vai onko muut vain huonoja?
1: No, tota, meidän systeemi on hyvä ainakin tuon tota, indeksin näkökulmasta. Erityisen hyvä siinä, että tämä että on avoin sillä tavalla avoin, että täällä on tosi tosi paljon tietoa nykyisten ja tulevien eläkkeen saajien niin kuin, a, tota, saatavilla. Eli meillä raportoidaan tosi tarkkaan tilinpäätöstiedot, sijoitussalkkujen rakenne, tuotot ja tämmöiset asiat. Ja toisaalta meillä raportoidaan ja ihmisellä on mahdollisuus niin kuin hyvin selkeästi tietää ja nähdä, että Miten hänen omat eläkeoikeutensa siellä ajan myötä kehittyvät ja näissä me itse asiassa saadaan ihan huippupisteet noissa erityisesti tuossa Mercer-indeksi vertailussa ja, ja tota, sitten meillä on tietysti luotettavaa toimeenpanoa ja sitten se, miksi me ei olla ihan ykkösenä, niin se sitten varmaan liittyy siihen, että kansainvälisestikin vertailen näkyy se, että meillä kertyy myös paljon aika pieniä eläkkeitä että tota eläkkeiden riittävyys indeksoinnissa me ei olla huippuja, mutta tämä avoimuus kyllä saa läpinäkyvyys, tiedon saatavuus ja, ja näin, niin siinä, siinä me ollaan varmaan itse ihan ykkönen ja se, että me tiputaan kolmanneksi, niin sit siellä on tavallaan tällaisia muutamia muita juttuja, joissa ei olla ihan huippuja. Ja se on tietenkin tulevaisuuden kannalta ihmisten kannalta keskeinen kysymys, että, että meidän talous ja työmarkkinat voisi kehittyä niin, että ihmisille kertyisi parempia eläkkeitä. Et kun tämä on tavallaan vähän niin kuin peili, tämä työeläke, siellä näkyy se mennyt työura, siellä näkyy se työmarkkinoiden palkkaepätasa-arvot ja tämmöiset, niin niitä pitäisi saada korjattua, niin sitten tämä tuottaisi parempia eläkkeitä myös niille, joille tänään jää pieneksi tämä kertoma.
0: Niin se lista taitaa olla Hollanti, jossa on aika isot, isot tuota Eläkemanat.
1: Joo, siis ja Hollannissa on tietysti myös siinä mielessä niin kuin toisenlainen systeemi, että, tota, että ne on niin kuin, lainausmerkeissä säästää kaiken etukäteen, että kun meillä on vain osittainen rahastointi. Mutta se, mikä nyt ei tuolla Merseer-indeksissä näy, niin, niin Hollanti on kyllä sitten meitä jäljessä muutamassa muussa asiassa. Että siis eläkejärjestelmä on hyvä niiden kannalta, jotka ovat niin, niin sanotusti sisällä, joille kertyy se eläke. Mutta siellä on puhtaasti työmarkkinoiden kesken sovitut eläkkeet, joihin lainsäätäjän on vaikea puuttua. Ja sitten siitä seuraa, että erilaiset pätkä- ja silpputyöntekijät ja, ja. ja freelancerit on kokonaan tämän hyvän eläkejärjestelmän ulkopuolella. Ja he yhteiskuntana niin aika paljon kipuilee ja pohtii sitä, että millä kikka kakkosella he pystyisivät sen eläkejärjestelmän kattavuutta laajentamaan Hollannissa. Että meillä tämä kattavuuspuoli on. Hyvässä hapessa ja toisin kuin omassa nuoruudessani, niin niin nykyään myös pätkätöistä kertyy kuitenkin ihan myös joka eurosta eläkettä
0: ja se on erittäin hyvä asia. Katsotaan vähän tuonne tulevaan ja tähän meidän eläkejärjestelmämme kestokykyyn. Meillä on siis noin parisataa miljardia tällä hetkellä rahastoitua. Työikäistä väestöä nyt on noin 3,4 miljoonaa, mutta vuoden 2070 arvioin, että enää 2,8 miljoonaa. Pysyykö tämä yhteiskunta pystyssä tällä tavalla?
1: No kyllähän tämä yhteiskunta pysyy pystyssä ja eläkejärjestelmäkin varmaan sen osana, vaikka mitään ei tehtäisi nämä ennusteluvut toteutus, Mutta se on tietysti selvää, että jos meidän väestörakenne muuttuu tätä tahtia kuin nyt, eli siis kun meillä ihmiset ikääntyy ja uusia ihmisiä syntyy koko aika vähemmän, niin kyllähän tämä meidän elämä... Maailma ja kaikkien asioiden rahoitusmekanismit, niin sit joudutaan miettimään niin kuin tosi, tosi vahvasti uusiksi. Ja jo paljon ennen niin kuin eläkkeisiin liittyvää pohdintaa, niin joudutaan ihan oikeasti ajattelemaan sitä, että miten vaikkapa julkiset palvelut, oli ne sitten niin kuin terveys- ja sosiaalipalveluita, hoivaa, vanhushoivaa tai sitten niin kuin päiväkotilasten juttuja ja koululaisten ja opiskelijoiden juttuja, että millä me ne kustannetaan
0: kun saimme tuon väestöennusteen joitakin kuukausia sitten, jossa, jossa tuota, näitä, näitä tuota yllättäviä lukuja oli, niin, niin tuota, silloin alkoi pieni keskustelu siitä, että pitäisikö työeläkemaksulle tehdä jotain. Ja oli vähän sellaista henkeä, että ei tarvitse korottaa ennen niin kuin 2050-luvulla. Onko se viisasta odottaa sinne asti?
1: No ei missään tapauksessa. Että, että mä luulen, että tämä 2050-luku jäi niin elämään siitä eläketurvakeskuksen mekaanisesta kestävyyslaskelmasta, kun se laskelma tehdään sillä ajatuksella, että jos mitään lakeja ei muuteta, niin miltä maailma näyttää. Että varmasti on viisasta eri tavoin varautua tähän 2050-luvun näkymään jo tänään. Itse ajattelen, että eläkejärjestelmään liittyvien pohdintojen osalta on varmaan hyvä käyttää tämä nyt alkava nelivuotinen hallituskausi asioiden selvittelyyn ja pohtimiseen, ja sen Miettimiseen, että voimmeko jollakin tavalla vahvistaa syntyvyyttä lapsiperheiden asemaa, ihmisten kokemaa turvallisuutta ja luottamusta tulevaisuuteen ja toisaalta, että voidaanko me houkutella tähän maahan töihin ihmisiä muualta. Eli työperäinen maahanmuuttohan on sitten semmoinen vipstaak, jolla jolla niin eläkejärjestelmän ja yhteiskunnan kannalta niin kuin nopeiten voitaisiin tätä väestörakenteen huonoa kehitystä parantaa, mutta eihän sekään niin kuin sormien lapsauttamalla tapahdu. Ja sitten pitäisi miettiä vielä sitä, että miten me täällä koulutuksen hankkineiden ihmisten kohdalla voidaan turvata se, että he haluavat työskennellä ja käyttää sitä saamaansa osaamista suomalaisen yhteiskunnan ja talouden hyväksi. Että siihen niin kuin oikeasti merkityksellistä on muutto, että ei kauheasti vuodettaisi ulos tai ainakin muualle muuttajat tulisi jossain vaiheessa takaisin ja toisaalta sitten muualta tulisi tänne
0: Fiksuja ja työhaluisia ihmisiä tekemään hommia. No me kaksi kulma siihen ikäpolveen, kun eläkeikä nousi sen pari vuotta, mutta mitä uskallatko arvioida 2000-luvun alussa syntyneet, kun he aikanaan jäävät eläkkeelle, niin ovatko he päälle 70?
1: No saattaa se olla, että, että ovat. Et mä en nyt ihan ulkoa muista, että mikäli jos lakeja ei muuteta, niin miten se heidän kanssaan sitten menee, mutta Kyllä mä itse ajattelen oikeastaan aika ongelmattomasti, että jos väestö ikääntyy ja halutaan, että tulevaisuudessakin on eläketurvaa, joka mahdollistaa niin kuin asiallisen riittävän hyvän elämän, niin kyllä meidän tulevaisuudessakin pitää ajatella, että me pidentyvästä eliniästä riittävä osa käytetään työurien pidentämiseen ja Tuossa Rinteen hallituksen ohjelmassakin on se lause, vanha tuttu lause, että työuria tulee pidentää alusta keskeltä ja lopusta. Että sekä eläkeikä että sitten tämä faktinen töissä jatkaminen, niin niin, en mä näe painajaisia siitä, että jos eläkeikä nousee. Mutta mä ehkä ajattelen, että että tämä väestön ikääntyminen ja se, että ihmiset elää terveempinä pidemmän ajan, niin tähän tulee muuttaa meidän käsityksen siitä, että kuka on vanha. Missä vaiheessa ihmisen pitäisi siirtyä syrjään. Ja meillä on nyt vielä vähän ikäsyrjintää, ikävä kyllä, työmarkkinoilla. Ja siitä pitäisi päästä eroon. Koska 50 plus ja 55 plus ihmiset on niin oikeasti ihan hyviä työntekijöitä. Ja niille pitäisi löytää hommia ja niitä pitäisi haluta palkata. Ja, ja me ollaan varmaan siinä mallissa, että 70 nenkin jos on niin terve, niin... Eikä ole niin pahasti vikana, niin voi olla kiinnostava työntekijä sitten 15 vuoden päästä.
0: No, hyviä työntekijöitä etsii myöskin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Siellä yliasemies Mikko Kosonen jää eläkkeelle. Tehtävä oli haussa ja hakijoita ilmaantui 51 ja yksi heistä olet sinä. Mikä Sitrassa kiinnostaa?
1: No... Ehkä mä sanon tästä vaan sen, että siis pitkä aikaväli kiinnostaa, että Sitra on tulevaisuustalo, joka ajattelee asioita oikeasti kauas, mutta muuten sitten tietysti tämän haun kommentointi kuuluu niille, jotka valintaa valmistelee ja tekee.
0: No olet sanonut että joskus, että työpaikkaa vaihtaessa näkee itsensä ja ajatuksensa uudessa valossa ja pääsee katsomaan, mihin itsestä vielä on? kun tässä haussa kenties vähän kysymys tästä?
1: No... Varmaan mun elämässä muutenkin on kyse siitä, mutta että, että tota, joo, se on riippumatta siitä, että johtaako työnhaku niin kuin työpaikan vaihdokseen, niin hän on hyvä ajatella sitä omaa osaamistaan ja se mahdollisia päivitystarpeita ajan myötä. Ja mulla on kuitenkin kanssa toistakymmentä vuotta siihen, ennen kuin mä saan vähentämättömänä mun eläkkeen. Ja kyllä mä oon ajatellut, että jos luo suonin, siihen asti ainakin haluan työskennellä.
0: Tarkkaamossa herätys, välitunnari kiitos. Ja tämähän tarkoittaa, hyvät kuuntelijat, sitä, että perinteisen tapaan on jälleen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja nyt kuulemme, mitä toimitusjohtaja suvienne Siimes, minkälaisen talousvinkin tai viisauden haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
1: No oikeastaan asian, jota multa kysyttiin ennen vaaleja yhdessä paneelissa, multa kysyttiin, tai panelisteiltä kysyttiin, että mi- mihin he sijoittaa. Ja mä vastasin, että mä sijoitan ja mä oon koko elämäni sijoittanut itse asiassa inhimilliseen pääomaan. Eli mä <laughs> käytän aikaa ja varoja kirjoihin, tiedon hankintaan ja sitten se siihen, että mä mulla on niin kuin mahdollisuus, siis tätä aikaa lukea. Että musta se on aliarvostettu sijoitusvinkki, että tota, omaan osaamiseen ja sen kehittämiseen ja omaa maailmaa koskevan ymmärryksen kasvattamiseen kannattaa ehdottomasti satsata.
0: Hyvät kuuntelijat, laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisautta ja meidän kautta lähettäkää näitä vinkkejä ja viisauksia minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisellä postilla, postilukerro 793024 Yle Tämän kertaisen yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki, joka on aika mielenkiintoinen, korkeintaan keskitason imatrilainen biljardin pelaaja. Ja hän vinkkaa näin lomakauden kynnyksellä. Älä matkusta sinne, missä kaikki muutkin turistit ovat. Suosimalla pienempiä, ei niin suosittuja maita, seutuja ja kaupunkeja pääset halvemmalla kuin turistirysissä. Saatat myös löytää jotain ainutkertaista. Kiitoksia Suvianne Siimes, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Ja kuten kaikki aiemmatkin jaksot tätä sarjaa, niin tämä ohjelma löytyy Yle Areenasta. Varmaankin tuossa puolen tunnin kuluttua viimeistään. Eli mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.